0: Приветствую. Это подкаст «Косплей и прочие штуки», где, как ни странно, мы обсуждаем косплей и связанные с ними вещи с интересными гостями. Ну что ж, я тогда попрошу тебя представиться, немного рассказать о себе, чтобы те, кто нас слушают, знали, кто же у нас сегодня гость.
1: Ну, я, собственно, фрау Хаку. Или Мольга Хаку, или просто Хаку, как удобнее. Я косплеер, занимаюсь косплеем э, с 2017 года. Что я делаю? Я шью, выступаю, фотографируюсь. Вот так вот. Ага, понятно.
0: А с чего началось вообще знакомство с косплеем ну и решение вот в это хобби вот так вот запрыгнуть?
1: Вообще, на самом деле, о, очень рандомно. У меня был друг, ну, как был, он есть. Он предложил мне купить у него косплей как раз-таки в конце 2016-го. Может быть, кто-то его знает, uh -huh. это косплеер Михаил Данилов. Он такой, вот, ты не хочешь купить у меня косплей? Я такая, блин, конечно, хочу. И как-то с тех пор завертелась, закружилась. Я заставила себя научить сама... Ой, заставила себя, короче, шить, научиться. Uh -huh. И с тех пор, в общем, я в косплее.
0: Понятно. А в итоге ты то, что он предлагал, купила?
1: Да, я даже купила, я даже вроде бы взяла приз. Это был а. костюм Мэксона 4-го Fallout. Я, собственно, угу. сделала файм-версию, я выступила, даже два раза отфотилась. Ага. Ну, понятно. А, и... вроде помню, да. А, да, был такой у меня костюм. Понятно.
0: Ну и после этого загорелась этой идеей продолжать, э, обучаться и все остальное. Да,
1: как бы мне прям зашло, что я решила, что вот, я сейчас научусь шить, а научусь крафтить, Крафтить я так и не научилась. Но шить, как бы, подо бедно у меня начало получаться.
0: По поводу шить, как раз, почему-то половина людей, они либо крафтят, но шить очень не любят, либо шьют, но крафт как-то не очень делать. Почти у всех Потому что, мне кажется,
1: совмещать, вот, мне кажется, совмещать шиф и крафт довольно тяжело. Нужно слишком много времени, наверное, просто понцу себе о том посвятить. Я пыталась объединить и крафт, и по шифу, я понимала, что у меня не остается времени на жизнь, там, не знаю, пойти поесть, например, поэтому лучше играть что-то одно, как мне кажется. Ну да, сон
0: для слабаков. Да, и все остальное. Ага. А на какой вот первый фестиваль ты пошла? Как понимаю, также с Falloutом?
1: Да, мой первый фестиваль это был, я даже не помню, это вообще фест, как его назвать, это был киберспортивный фестиваль от Телекома <laughs> в моем городе. Он mm. был очень маленький, странный, но при этом. Я даже не помню, какой там был призовой фонд, но я помню, что я взяла, вроде бы, третье место, ага. и это была, наверное, да, это была, получается, первая такая небольшая победа, и я выиграла купон на 500 рублей в какой-то интернет-магазин, который я даже не потратила.
0: Ага, помню, как-то один раз тоже выиграл линзы такой, ну, надо подумать куда мне линзы пригодятся, а потом магазин этот закрылся. Вот так. Я такой, о, как, как, как удобно. И выбирать не надо. Ясно. И что же вот после первого фестиваля, как впечатления вообще были? То есть много ли было там косплееров? Ну и как зрители ко всему этому относились?
1: Вообще скажу, что в Новосибе косплееров очень мало. Либо, они не знаю, где-то так сидят, прячутся, что их не видно. Зрители тоже были... Их вообще uh -huh. было довольно мало, и они ждали больше киберспорт, нежели косплей. Поэтому вот этот вот конвент, что это вообще было? Ивент сложно назвать фестивалем, поэтому можно сказать, что мой первый вот если прямо вот так вот честно сказать, мой первый большой фест — это был Старкон в 17 году. Вот, uh -huh. вот от него уже можно отталкиваться. Вот там я уже как бы... Это был и мой пошив, и как бы вот такой уже серьезный конкурс, и uh -huh. куча других косплееров, и вот эта вся движуха, поэтому таки от Старкона можно отталкиваться, вот так вот.
0: Понятно, а на Старкон, что именно ты привезла тогда? Туда
1: я сделала спецом Нюка Герл, тоже Fallout, а с этим костюмом у меня было куча проблем, uh -huh. мне на крафт не сделали шлем, я поехала без шлема, выступила я вот так себе на самом деле, но зато я там познакомилась с многими косплеерами, в том числе, я вот с Максом, который 48, и вот мы такие подружились, <связывая> и это дружим до сих пор, вот так вот.
0: Ну да-да-да, он тоже рассказывал, ну и как раз про «Безумный Макс», да. о чем мы тоже в будущем еще
1: да. дойдем и до него. Да, но «Старконе», поэтому очень хорошо решились. <связывая> Понятно.
0: А как вообще пришла идея отправиться на Старкон? То есть, откуда получилось узнать о фестивале, ну и вообще решить взгонять в другой город, дорога не близкая, но и, как я понимаю, и билеты на транспорт уже вполне себе не... Да,
1: вполне себе. Вообще я узнала про Старкон как раз-таки от человека, вот, у которого я купила свой первый косплей. Он мне... Да, он мне про Старкон рассказал. Значит, такой. Я такая, блин, на сама Потому что в себе с фестами у нас было, так и осталось туго. Uh -huh. Я что-то сообразила, что надо бы слетать в Питер. Питер это круто. Конечно, да, самолет из Новосибирска в Питер это удовольствие не из дешевых, но оно вполне того стоит. Как первый большой фест для меня это было О, нифига себе, обалдеть! Прям. И я помню, что я пришла на фест и офигевала очень долго от того, какой он огромный. После стареньких ДК с одними фестами, на которые просто входила или вот тот же самый кубок Ростелекома, uh -huh. это земля и небо.
0: Ну да, Линекс, Фу, какой Линекс по форум, весьма здоровенный.
1: Да, он просто гигантский.
0: Да, там, где идешь из гримерки, уже к моменту, когда ты дошел, ты уже устал Только идти.
1: Только одна гримерка там чего
0: стоит. Да, 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 можно на ней кататься на велосипеде или на маленьком запорушиться, наверное.
1: Да, там просто вот так хорошая.
0: Вот, а как на старконе сама публика, ну и сами косплееры, какое вообще это впечатление произвело?
1: Вообще, я всегда была, так сказать даже не интровертом, не хиканом. В общем, мне очень было тяжело общаться с другими людьми, uh -huh. в плане которых я не знаю. И для меня это был такой прям сильный, не сказать стресс, но было очень непривычно. Но публика там была прям очень классная, особенно вот, если сравнивать, опять же, с Новосибирском, прям вау. Ну, что я запомнила, это вот смотр жюри, на котором мне казалось, что вот-вот я упаду в обморок от страха потому что это был мой первый смотр жюри, тем более огромный фест, я помню, что я стою в очереди, так я думаю, ну все, господи, господи, что говорить, кто я, что я тут делаю?
0: В семнадцатом году в гримерке, если не ошибаюсь, там это отдельно Да, в
1: гримерке. я даже не помню, кто там было жюри, но я помню, что мне было очень страшно.
0: Так, семнадцатый год, что же тогда было? Так, сложно-сложно. Блин, я тоже не помню.
1: Я вот уже даже не помню. Я так помню какие-то отрывки. Я даже не могу смотреть. это был 17-й или это уже 18 -й? Что? Навер... Где наверное, 17-й таки или... Ну да, да, да. Я просто не помню почти ничего оттуда. Угу.
0: Я не помню. Человека из Бразилии привозили в 18 году. Из Бразилии это в 18
1: -й. это я запомнила, да. Значит,
0: был год, наверное, это 17 где вот еще иностранное жюри было. Парень из Финляндии, который с аватаром. Еще кто-то, наверное, это все-таки вот как раз в семнадцатом году mm. вся эта история была с иностранным жюри.
1: Mm. Mm. Ну, кстати, нет, мне кажется, что был как раз-таки состав жюри женский, это были все mm. наши косплееры. Хорошо, и может и... быть,
0: может быть, это тогда шестнадцатый mm. был yeah. с иностранным.
1: Yeah, точно, я точно не
0: помню. <laughs> ну ладно, кто хочет, тот найдет, Но это не, не столь важно. Yeah. Но, как понимаю, все равно получилось познакомиться с людьми в ходе фестиваля. Да,
1: как бы не с многими, но... Да. Ага,
0: понятно, понятно. А что же было после уже Старкона? Что было решено посетить следующим, ну и что делать дальше?
1: Великий Игромир, на который тоже делал костюм mm -hmm. по Фоллауту. Я уже замахнулась на более сложный пошив, mm -hmm. более такой uh, сложный... Я так казала, я не умею делать краемба, И мы делали групповой, получается, проект, групповую заявку. Там был Макс, там был еще один наш знакомый. Uh -huh. И еще одна наша. помню, что знакомый наш не прошел. Мы с Максом, еще вот одной э, девочкой, познакомились еще с ребятками, э, которые делали Fallout. И вот скомпоновались в такую uh -huh. компашку.
0: В могучую
1: Fallout-кучку. Да, фала вот кучкой мы эти четыре дня и выживали. <laughs> Тоже было сложно, особенно вот для меня человека, который первые сколько это было полгода в коспле, видит кучу людей после своего сибирского городка с, с микрофестами и обалдевает со всего происходящего mm -hmm. вокруг.
0: Но как? Все обычно говорят про гримерку Игромира. Как тебе вот это впечатление? Ой, прекрасная,
1: прекрасная любимая гримерка. Она очень такая ламповая. Чем она мне нравится? Хоть она очень такая, ну скажем честно, небольшая. В ней все весьма организовано, и все косплееры друг друга уважают. уважают. В плане нету конкурса и из-за этого очень такая дружелюбная всегда атмосфера, что Огромный плюс именно Игромировской гримерки. И думаю, вот за это ее все mm -hmm. и любят. Ну,
0: последние два раза на Игромире я тоже проходил конкурс, но уже с отдельной гримеркой для конкурсантов. Но, насколько знаю, там тоже все нормально. И с атмосферой, и с маленькими размерами помещения.
1: Да, и краем глаз ты видела, и такая... Ой, тоже маленькая.
0: А как зрители, ну и участники вот этой выставки, как вот впечатление от этих толп народа?
1: Было очень непривычно, что с тобой так много фотоются. Это прям вау. Что тебя останавливают буквально спустя 20 метров, то фотографироваться. Это такое, ничего себе, меня фотографируют, вау. Ребята, косплееры, с которыми, собственно, удалось познакомиться, это было ну, приличное количество людей. <сх |startofprev|> За вот тот Игромир, мне кажется, что я половину всех нынешних друзей знал как раз-таки вот на том самом Игромире.
0: Понятно. Выступление там на сцене как-то особо выделялось? Вот эти вот быстренький выход на сцену под общий трек?
1: Вот даже не помню на самом деле. Ну, что-то вот и помню, что мы вышли, прошлись и ушли. Все.
0: Понятно. Так с игромиром все ясно. А что же было дальше? Дальше, как понимаю, опять-таки Старкон или еще какие-то вот фестивали после игромира? А,
1: ну пришли? был АВЭКСП, на которой я ездила ага. с костюмом, который был у меня на игромире. Но ну, он был так. Ну... Он был тоже классный, но не особо запомнился. Но я, даже, я там прошла в финал в первый раз. это Вот это, вот угу. это я запомнила. <свят> <свят> это был мой первый финал. Я такая, о, ничего себе, вау, я в финале, обалдеть. Я помню, когда я в гостинице ночью вскакивала проверять списки, и открываю, и меня все пишут, ты в финале. Я такая, что? Серьезно? Я со своим костюмом в финале? Обалдеть.
0: <свят> Ага. А ты была готова к финалу? У тебя там были какие-то задумки? Да, я же... даже
1: подготовила о. дополнительный став. Угу. Само выступление вышло таким себе, из-за того, что там была очень маленькая сцена. Думаю, как бы многие наслышаны угу. о маленькой сцене на Вай Экспо. Но в целом я вполне довольна тем, как прошел финал и финальное мое выступление. Так что это а, Ава Экспо прошел хорошо. Я была довольна и с такой спокойной радостной душой вернулась обратно к себе в Сибирь после него. Угу. А
0: у тебя вот, кстати говоря, вот про вот эти вот путешествия, переезды, возникали какие-нибудь вопросы в аэропортах, там, к крафту, О, к провозимым... Каждый
1: раз просто, мне кажется, что у меня уже вся полиция нашего толмачева знает наизусть и просто видит, Я такие, господи, опять она... Ой, ну, это как раз будет потом история о Медмаксе и о том, как uh -huh. я возила этот, э, 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 СКС-фуриоз. Просто, uh -huh. это было так про... ужасно.
0: Про него я уже в курсе про охрану Ленэкспо, да. да, но думаю, вот, там Макс еще с ним...
1: рассказывал, а вот в аэропорту это каждый раз одно и то же. Понятно. Ясно.
0: А были в этих фестивалях какие-то вот странные или интересные истории, которые можно рассказать?
1: Ну, это уже дальше. Это был эпикон 18 -го года. Я надо сделала Мерси. Это был мой uh -huh. первый суперсложный костюм. Именно тот тип костюмов, в которых ты вот-вот и падёшь, и умрешь. Кстати, как раз-таки в Мерси я... Первый mm -hmm. раз падла в оборок. Первый это значит. Это, это Их было время.
0: несколько падений в обморок.
1: Да, но, как говорится, мы бросаем себе вызов, мы косплеры, <связывая> поэтому Мерси, так сказать, первый костюм испытания. И оборок в ней это можно сказать еще самое начало. В целом, костюм был очень сложный за счет того, что у него были довольно сло... Ой, нет, <связывая> тяжелые крылья, очень неудобные крепления на хвосте, потому что, иначе, если не делать э, корсаж с помощью которого этот хвост должен держаться, он а, опускался некрасиво. И обувь. Обувь – это м, такое копыта из с, сапога угу. со спильным каблуком. И думаю, сразу понятно, как в них неудобно ходить. И плюс в этом костюме нельзя сидеть.
0: Опять-таки из-за хвоста.
1: Из-за хвоста и из-за да? конструкции а,
0: копыта еще. А,
1: копыт копыт, там еще краги были, которые вот, они выше колена, и а они изъевы, и они не гнулись вообще. И если я хотела сесть, мне приходилось просто вот плюхаться вот, вот так вот э, на стул, и все. Поднимать меня должны уже другие люди. Ну и вот, благодаря этим прекрасным, в кавычках, копытам, спустя сколько вот, век он был, два дня, мои ноги, они мели настолько сильно, что я думала, я распрощаюсь со своими пальцами навсегда. Потом, наверное, несколько недель я их не чувствовала. Думаю, ну вот, все как бы походило с ногами и, видимо, на них.
0: Ты будешь смеяться, да. Но вот как раз Максим в первом эпизоде, он рассказал ту же самую историю, что у него были подкладки в обувь, и после «Игры мира» он не чувствовал своих пальцев где-то с неделю-две. То есть, похоже, это действительно болезнь косплееров, пытаться потерять свои ноги.
1: О, мне кажется, у каждого косплеера есть подобная да, история да, да. про
0: немевшие пальцы. Ну или кровавые мозоли, зловещие вот. натирание чего-нибудь. О, кровавые на... мозоли,
1: мои любимые.
0: Это была Мерси, Девил Мерси, ну вот это вот скин. Да, да, да. Красный который. Mm -hmm. Ага, Понятно. Тогда на самом Эпиконе по Овервотчу уже было много народу или только-только? Да,
1: кстати, там я познакомилась с одним очень классным косплеером, с которым мы потом делали совместный проект, это вот Фаргус, uh -huh. он делал Солдата. Uh -huh. Еще вот как раз я вспомнила, я же должна была быть в парном проекте а, с Мерси, со мной должен быть Жнец, uh -huh. но случилось так, что когда я прилетела в Питер, пришла на фотосет, он меня кинул.
0: <свист> Я выступала одна. <свист> просто не появился нигде. И... Он просто а не
1: пришел. Он пропал. Он просто пропал. Я не, не буду говорить, кто это. Думаю, если вдруг он послушает, он это узнает себя и такой еще раз подумает. Как оказалось, он наврал мне об своих форс-мажорах. Я узнала об этом через его сожительницу, которая, можно сказать, мне помогла не помереть морально вот в, в <свист> одни фестиваля. <свист> Что он просто не сделал костюм, вот все, и как бы не было никакой там, он говорил про аварию, он просто спит, и он не сделал костюм. Ну, понятно. И выступал в итоге одна. Чудеса на виражах. Ну, да. Вот такие дела, вообще. Да, и вот
0: касательно... Фотосетов немножко к ним перепрыгнем. Первые фотосеты ты делала вот с какими костюмами, образами и вообще как они проходили?
1: Мои самые первые фотосеты я делала с фотографом uh -huh. новосибирским. Это Ксюша Рогутенок. Про них ничего особенного не сказать. Они все были такие спокойные, размеренные, как бы все по списку. Началось все интересное как раз таки с фотосета с Мерси. Когда вот я приехала в Питер пошла uh -huh. ходиться к Кире, ну, думаю, что Киру тоже все знают, и вот как раз-таки я так переволновалась из-за вот пропавшего второго участника, из-за усталости, из-за тяжелого костюма, что я шлез э, в обморок по дороге до гримерной, чтобы снять костюм».
0: Ничего себе.
1: Ну, благо мой костюм пережил это, но я запомнила это очень надолго, и теперь знаю, что совмещать стресс, перелет и все подобное в один день с фотосетом определенно нельзя, вот чисто для того, чтобы пережить ну все да. вот это
0: физически. Это и сам перелет достаточно утомительная история, а тут еще все в одном, это, да, весьма сурово. Но в итоге, как понимаю, ты все-таки сумела добраться до фотосета.
1: Да, э, нет, это мы а, уже отфотались, ага. и я просто говорю, Кири, что, ой, мне что-то плохо, мне кажется, я сейчас упаду в обморок. Я пошла снимать костюм и шлепнулась. Ну, фотосет удался. Uh -huh. Я им не очень довольна, потому что из-за вот всего волнения я напрочь забыла про то, что мне нужно поправлять костюм, и он был довольно неаккуратный и в каких-то местах, в плане да, морщин, uh -huh. которые мне обычно режут глаза на своих фотографиях. Uh -huh. Поэтому фотосет в целом, он классный, Кира, супер молодец, но я так недовольна тем, что я была очень невнимательная в тот У день.
0: У тебя там кого-то из помощников на фотосете не было? А,
1: был, но он больше залипал а. в телефон, нежели помогал, поэтому сет был... Довольно ну, да. странно. Ну
0: вот как так. опять-таки Максим в первом эпизоде говорил о том, что помощник весьма важен, и главное, чтобы он не залипал в телефон, а помогал поправлять костюм, да, помогал бочно. фотографу там, с тем же светом что-то подержать, поставить и так далее, и так далее. Потому что это тоже весьма значимо. Ну да.
1: Это однозначно, да.
0: И что же было дальше после «Мерси»?
1: Так, я помню, что я ездила на Старкон в Трейсер выступать. Uh -huh. Там я тоже прошла финал, что для меня было а, обалдеть, как круто! <laughs> я там познакомилась с новыми тоже ребятками. Во-первых, с Алисой, uh -huh. которая Виксена Рень. Постоянно я пытаюсь ее в них выучить и постоянно его забиваю, забываю. Uh, ну, и в целом, тот Старкон был такой прям, прям особо. Запоминающийся он был прям очень ламповый. Лично для меня он прям очень классно прошел. У меня был просто удобный костюм, в котором было и сидеть и как бы ходить и не умирать. Поэтому тот старкон прошел прям uh -huh. довольно хорошо, uh,
0: ясно. Ну а по самому старкону все прошло удачно. А с самим финалом что-нибудь удалось выиграть или просто удалось выступить?
1: Ой, не как бы не я не uh -huh. выиграла, но выступила я довольно хорошо, не без косяков. Конечно, я еще все продолжала волноваться. Я, наверное, до вот 2019 года каждый фильм, у меня был какой-то огромный стресс, и каждое выступление я обязательно доложала. Хотя, ладно, в 2019 году я тоже могла доложала, так что, кого я обманываю. Но я довольна вполне своим выступлением. Как бы, особенно сейчас, смотря на свой костюм, я бы не дала себе приз, потому что вижу очень много косяков, как в пошиве и в крафте хотя крафт по идее делала, делала хорошая мастерская, но там, а если бы я знала, я бы проконтролировала и сказала, что вот нужно вот сделать вот так, а не вот так. Поэтому для того времени и моих скиллов в костюм неплохой, но для приза, думать далековато.
0: Ну и э, дальше опять-таки идет Игромир. на нем.
1: Да, Игромир. Ну вот о нем вкратце можно сказать то, что я там тоже была. Вот я туда возила трейсер и тогда шила Бьянку, и была в парном, как сказать, в тандеме парном ага. с Роше, который делал Святослав. Я все время забываю его никнейм, но пост... я помню, <с что его в твиттере зовут тот парень в трико. Так что, думаю, кому надо, тот узнает. Вот. Он делал очень классное Роше, и мы с ним и отфотались, и отгуляли фест. У нас там были проблемы с фотосетом. Мы должны фототься были у Миллига, но она заболела, и мы вот буквально за день день, нашли альтернативу и все-таки этот несчастный сет отсняли.
0: Если не ошибаюсь, вы снимались вот этот пилигрим? Или... Да,
1: вот который очень где-то там далеко, на окраине Москвы находится.
0: Типа съемочная площадка с а старинными домиками? Да,
1: ага, да, да. Понятно, да.
0: ясно. И как вам вообще понравилась эта площадка, ну и работать вот в таких уличных условиях?
1: Мне очень понравилось, особенно вот опять же, и лично буду приводить в пример новости в котором нету нифига. И вот эти вот офигительные московские уличные локации. Каждый раз, когда мы фотались на на пленере я обалдевала с того, как тут все круто, как большой какой выбор разных мест. И вот когда мы тогда снимались, я постоянно оглядывалась по сторонам и такая, обалдеть! Как угу. это все круто выглядит. Понятно.
0: Да, и возвращаясь к игромиру, CD Project Red, если не ошибаюсь, вот на каком-то игромире присутствовали. Вот не в том же ли году, когда...
1: Мне кажется, они, они были... Они вроде были в девятнадцатом со стендом угу. «Киберпанка», и вроде бы год, в который я не застала еще, угу. если я не ошибаюсь. Понятно.
0: И как персонажа люди узнавали... О, это же, извини, мой К3, подходили, фотографировались или...
1: Да, узнавали. И да, довольно часто, конечно, были моменты неприятные. Я помню, когда мы заходим после фотосета как раз в зал, меня останавливает, что-то охранник проверяет такой. Да это разве бабы, это же мужик? Я такая... Блин, вот я прям такая расстроилась.
0: Ага.
1: Ну и ладно. Ну, охранники иногда
0: бывают своеобразные, да. о чем я думаю.
1: Очень часто, скажем так.
0: Да. А сама публика на Игромире, вот она бывало, что ведет себя как-то вот некорректно или просто врезается, зная объемы людей, которые там в том же кроку себя присутствуют во время выступления.
1: Ну, кстати, не сказать, что прям часто в меня кто-то вырезался или был прям не тактичный. были, конечно, люди, которые без спросалез тебя там обнимать, там вот руку Натали, uh -huh. вот это такое, блин, а почему, за что? Но это было прям максимальной редкостью. Не знаю, мне кажется, моя бьянка в основном отпугивала людей из-за Роше. Так что в этом году я избежала каких-то неловких ситуаций. Со, со странными зрителями или поломкой крафта. Угу. В целом все было довольно неплохо, скажем.
0: Угу. Понятно. Просто вот почему-то очень странная история, что чаще всего врезаются в людей, которые вот с чем-то крупногабаритным, но ну, да. или сами крупненькие, что почему-то люди не смотрят в эту сторону и очень удивленно на тебя смотрят, когда уперлись тебя или врезались. Такие, а что, что здесь происходит? Вот, если не ошибаюсь, в какой-то из годов, когда у меня с хищником ходил, у меня уже на руке такие длинные лезвия с зазубренными, и я где-то, не знаю, наверное, каждые минут пять снимал выловленного какого-нибудь посетителя, который за них зацепился и повис.
1: О, да, эти крупные элементы на крафте. Вот моя Мойра просто вот такая, да, я шарю.
0: Ну да, тогда что же было дальше после успешного Ведьмака, М к чему же дальше перешли?
1: Так, там я делала еще какие-то фотосеты, проекты для фотосетов. М -м
0: кстати говоря, если не ошибаюсь, было что-то по тихоокеанскому рубежу. Да,
1: я делала Сашу Кайдановский. Я делала ее в двух ее костюмах в пальто. Это, кстати, был мой первый такой пошив. Вообще, в целом, мой первый пошив это пальто ее. И первый фотосет после. Мэксена, если не ошибаюсь. И я делала ее в, в броне. Ага. А, на самом деле, я довольно недовольна... Довольно недовольна вам какая-то автология фотосветом, который делала в ней с броней. Ага. Если бы в тот момент я была знакома с Кирой, и... Тогда я понимала, что вау, можно дать в Питер фотать костюм, я бы однозначно полетела ее фотать Кири, но я пошла ее фотать к одному знакомому фотографу, и получилось так, что на фото больше каких-то э, визуальных элементов э, постобработки, нежели самого костюма, и в итоге костюм ага. не выглядит таким, каким он выглядит в реальности и сам фотосет такой довольно специфичный вышел.
0: Понятно. А на каких-то фестах отгулять его удалось да, или... Да,
1: но на местном новосибирском таком небольшом аниме-фестике я даже заняла угу. вроде бы треть или второе или третье место с ним.
0: Угу. Понятно. А вот как раз про Новосибирские. То есть, там все-таки периодически проводятся ну такие вот формата ДК фестивалей.
1: Да, но они прям очень небольшие. Как бы из фестивалей, которые можно вот так упомянуть, это Мацури. Он вполне хороший для вот как бы новосибирских масштабов и СОС на Мацури я mm -hmm. выигрывала даже, я не помню, я была там еще в жюри, вот точно, я уже забыла, что там было в жюри mm -hmm. и выигрывала один раз. Из таких еще интересных новосибирских фестивалей это попкорн, который был в семнадцатом году, он очень был специфичный, он косил как под такой коновский формат, но uh -huh. почти все остались им недовольны, но ну, так как это был мой такой один из первых неплохих фестивалей, мне он прям очень понравился, и я осталась им так довольно довольна, довольна, и даже выиграла там приз от жюри Uh -huh. Было тоже в каком-то костюме по фалауту. Там были даже денежные призы. Типа, это большая редкость для косплейных фестивалей нынче. <laughs>, по крайней мере, вот у нас в Сибири.
0: Uh -huh. Кстати говоря, про э, журение, <laughs> про участие в жюри. Как Каковы впечатления были вот от этого процесса? Каково это было... Вот оценивать людей, пытаться какую-то систему составить, чтобы оценить всех участников, как-то более-менее равномерно их расставить. Точно
1: могу сказать, что это нереально сложно. Особенно, когда ты сам не скажешь, что ты вау, какой крутой косплеер с нереальным стажем. И это очень сложно оценивать других, потому что у всех людей разные техники, разные вообще представления о том, как должен выглядеть костюм. И у всех жюри совершенно разное мнения о том, как бы что стоит оценивать. Я в первую очередь uh -huh. смотрю всегда на детальность костюма, на то, как он соответствует канону, качество пошива, качество крафта. Ну, и отыгрыш тоже имеет большое значение. Но все равно это очень сложно. И каждый раз, когда меня зовут в жюри, я думаю. Мы точно того человека позвали, чтобы оценивать других. И я весь фест просто хожу к и говорю, «Вау, ты такой классный! Нет, ты такой классный! Можно вам всем дать призы, пожалуйста?»
0: <свят> Понятно. Ну да, это все равно достаточно сложно оценить совершенно такие разноплановые вещи. И особенно, ну, как уже говорилось, и в разных техниках. Например, одно — отличный пошивной косплей, другое — с суперкрафтом, но... И как их сравнивать всегда достаточно сложно,
1: да. Вот хорошо, когда есть номинации, это упрощает. Mm -hmm. Но бывает такое, что, по крайней мере, вот мне попадалось, особенно на, на последнем э, фестивале, в общем-то, не было косплеера в жюри, и я был единственным косплеером, и мне все-таки, mm -hmm. ну, короче ты будешь решать. И я просто сижу с лицом лица и не понимаю, как, почему я одна должна это решать. Там куча крутых костюмов, ага. в которых есть свои плюсы и свои минусы. И очень сложно выбрать вот одного, когда ты вот один и тебе не с кем посоветоваться. Там была женщина-дизайнер, у нее вообще совершенно другое понятие. Вообще какое-то вот свое профессиональное в плане вот там у него есть выточка, а вот этого нет. Но ты понимаешь, что ее там не должно быть, потому что ее нет в каноне, и ты пытаешься объяснить, а этот человек тебе пытается парить свои каноны именно профессионально-академически. проектирование. Вот. Вот, вот да, этого... да, да. И ты такой, ну тут это не работает, это косплей, это немножечко другое. И вот эти вот расхождения бесконечные были, угу. да и есть, мне кажется, сложные для любого жюри. Ну да,
0: особенно вспоминая то, что многие костюмы, когда создаются дизайнерами персонажей, они, их одежда абсолютно непрактична и иногда нарушает законы физики, <laughs> поэтому применять к ней... Да,
1: Это просто в точку, да. Всякие
0: построения одежды, которая существует в реальном мире, всегда немножко странно, да. Пойдем дальше.
1: Вот и как раз-таки гетто там был у меня вот Мэд Макс. Прям не просто ага. проект, а проектище. Я очень давно мечтала о Фуриосе, но меня вечно останавливало то, что... Во-первых, это нужно сбрить волосы, во-вторых, uh -huh. это нужно подкачаться. Но ну, вот Макс такой пришел, такой, ну вот что, давай делать безумного макса. Конечно, такая, а, да, давай. И, и все, и понеслось. Я полгода вот максимально потела в зале, чтобы набрать рельеф. Я сбрела uh -huh. волосы. Вот весь, я вот каждую деталь в костюме делала по вот референсам, как раз таки с помощью того сайта, о котором говорил Макс в прошлом подкасте. Вот он мне его как раз показал, подсказал, ага. за что я ему очень благодарна. Его там прямо все материалы расписаны и куча референсов, и все так подробно описано, что это очень сильно упростило создание костюма. И когда я делала пошив, я точно была уверена, что я делаю его прям буквально по инструкции.
0: Угу. Понятно. И как понимаю, тогда его удалось показать на Комикон СПБ или раньше? Где-то.
1: Вот я выступила на Эпиконе, Макс... К сожалению, ага. не смог тогда приехать. Это ага. была просто потеря потери. Я все еще такая, блин, мы так могли классно выступить. И я очень надеюсь, что когда-нибудь мы соберемся и выступим. Вот, вот прям как надо. Вот конкурсы такие классные, э, ага. такие постапокалиптичные. И вот что-нибудь поиграем. Ну а там я выступала, получается, одна. Когда вот случился наш форс-мажор, э, я переписала трек, передела его, передела сценарий, нашла себе помощников. И в темпе вальса передела все выступление. Но, благо, времени хватило, ага. чтобы все это переосмыслить, переделать и хорошо выступить. Конечно, опять же, я довольно плохо в каких-то местах выступила. Я лоханулась с креплением корсета. И очень плохо его приклеила к себе на проходной эфиле, о чем жалею. Ну, этого, конечно, никто не видел, но я прям переживала ага. очень сильно. Я просто. У меня в гримерке была это, драма настоящая. Я такая сидела, блин, там была морщина. И все-таки, ты, блин, ты дурная. Я такая, блин, там была морщина. А, в финале я его приклеила к себе на двухсторонний скотч, чтобы вот наверняка. И финал прошел довольно хорошо. Тоже не без косяков, но. Я взяла там приз, ого, за это, по, на, по номинации лучший фильм, что для меня прям было вау, потому что uh -huh. в костюм вложена куча сил, прям очень много сил, эти вот бесконечные декоративные швы, которые есть прям везде. И жюри это понравилось, за что им огромное спасибо и выиграть э, второй раз на эпиконе, это прям нереально круто.
0: Понятно, понятно. Ну и, я думаю, жюри оценило и детальность проработки костюма. То, как, как понимаю, вы подходили и ко всем деталям вместе с Максом. Как правило, в фильмах после постобработки все эти цвета немножко отличаются, плюс очень многих, многих деталей вообще не увидишь. Вы их все-таки прорабатывали. Да. Есть, вот так вот, все Костюм по Макса сделали.
1: это вот просто отвал его. Я помню, когда вживую вживую видела его на Камиконе в Питере, прям это реально копия у него получилась как в фильме. Мне кажется, Том Харди нервно покуривает в сторонке.
0: Так, ну и после Эпикона был уже опять с СПБ.
1: Да, с которым было много
0: проблем.
1: Ну, где мы с Максом наконец собрались и мы вышли на сцену, поделали кучу крутых фоточек, но вот опять же он рассказывал про, про эту uh -huh. прекрасную историю с винтовкой, которую не хотели давать нам принести вовнутрь, что мы ее там пересобираем и устроим теракт. Лично от меня я забыла деталь костюма на второй день, когда винтовку нам дали, я такая вся счастливая, ура, полный костюм, и забываю корсет. Благо я сообразил, что можно намотать шарф вокруг себя, и как бы никто не заметит этого. Конечно, никто кто не заметил, но я такая, черт, нужно теперь на всех фотках его перекрашивать в коричневый, потому что шарф был цвета такого хаки ближе прям к зеленому. Ага.
0: Ну и возвращаясь к злополучной винтовке, что же в аэропортах происходило, когда они видели сей агрегат?
1: Просто каждый раз это настоящий цирк с конями очень сильно отличается реакция у нас по Новосибе и в Питере. Хотя вот на самом деле очень зависит от проверяющего. Конечно, когда вот uh -huh. на сканеры видят винтовку, там у проверяющего глаза 5 копеек, и он такой «Так, топ". И я стою такая вся лысая, уставшая, забитая статулями, такая странная какая-то непонятная женщина. И я такая «Это моя винтовка». Сейчас все это объясню, вызывайте полицию. И такие, что происходит? Боже! <свят> я, конечно, типа, быстренько сняю, что это СКС, у меня вот документики, меня направляют в оружейную комнату. Uh -huh. Хотя, по идее, ее нужно создавать как в негабаритной. Но меня либо направляют в оружейную, либо в негабаритный. Короче, я обычно по 40 минут гуляю по аэропорту с этим кейсом оружейным, собирая взгляды проходящих мимо людей. Первый раз, когда я с ней летал, я сдала ее как оружие, и у меня проблем было не так много. Uh -huh. Вот в Новосибире я сдала и забыла. Но когда я прилетела в Питер, и когда меня вызвали в полицейскую комнату ее забирать, во-первых, я прождала там минут 30, просто когда мне откроют, так сказать, комнату полиции. И мне очень долго ее выдавали. Но ну, благо, пришел господин полицейский, такой посмотрел на меня, такой, О, «Боже мой, ты выглядишь так плохо, забирай, не Но меня запомнили, когда я улетала обратно, этот господин полицейский пришел и помог мне разобраться. такой, да, я помню, это страна лысая уже, пропускаете пропускайте. И я уже спокойно улетела потом обратно.
0: Хорошо, да, что все так более-менее удачно складывалось, что у них не возникало длительных каких-то разбирательств с тем, как все это дело описывать как бы и нет,
1: конечно, были, когда меня прям останавливали, такие «Вы что, везете оружие, нужно было звонить. и это ММВ, оно стреляет». И я пытаюсь объяснить, что это мне нужен габаритный груз, а мне такие «Че, и требует каких-то документов как на настоящее оружие. У меня, конечно, их нет. Uh -huh. там есть документы чисто вот об этой винтовке, что она там все спилена, она деактивирована, она не работает. Все есть. Но и все полицейские это понимают. И вот когда появляется тот самый знающий человек, который придёт и все разрулит, это вот, наверное, момент такой истины, который всегда спасает меня в данных странных ситуациях, которые повторяются каждый раз, повторялись, когда я влетала в Питер.
0: А, собственно, в самом Питере там при перемещении по городу ну, больше всего на такси или приходилось и в метро спускаться?
1: Я всегда на такси, просто вот э, у меня страх спускаться в метро с крафтом, я понимаю, что, вот у меня, что у меня в аэропорту происходит, Обязательно mm -hmm. будь ты в метро. Да, но... Конечно, в детстве тоже часто на меня смотрит косы, когда я выхожу лысый с кейсом оружейным. Такие, так, ладно, она тут просто проживает. Это не террорист. Все хорошо. Не смотрим на нее. Ну, косые взгляды, это я шарю
0: Ты думаешь, они достаточно хорошо понимают, что вот это оружейный кейс Или просто им кажется странным сама вот эта вся картина Нет, это прям,
1: вот прям это видно Потому что он по форме такой винтовки Так что я думаю, это прям очень заметно.
0: Ну тогда да, у них иногда могут, я думаю, какие-то внутренние вопросы возникать Что, собственно, происходит Понятно ну что ж, про безумный Макс и многострадальную винтовку мы поговорили. Теперь про планы еще на будущее дополнительное. Касательно планов на будущее, есть ли вот какой-то косплей мечты, который давно хочется сделать, но пока еще по каким-то причинам не получилось подступиться, либо по техническим что-то слишком сложно пока делать, либо еще по каким-то... Вот, который хочется когда-нибудь все равно да, сделать.
1: Да, есть такой костюм. И буквально недавно я сознала, что я готова его делать. Угу. После Мойры, мне кажется, я готова все делать. Господи, после этой ужасной Мойры, <laughs> мне кажется, я готова на все. Почему
0: ужасной?
1: Ой, вот, после Мойры, просто отдельная страница да. в, моем, это, в моей косплей жизни. Это такой многострадальный костюм, который я одновременно и люблю, и ненавижу всей душой, как бы она мне сейчас стоит в коробке, и я просто даже не смотрю в ее сторону. Я делала ее неприлично долго, она была нереально сложной. Я потратила на нее, на нее точно больше 500 часов пошива, потому что там столько <с было <с много работы, столько мелких деталей, балдеть. И вот отдельный это крафт. Э, рюкзак Мойры весит около 10 килограмм. И чтобы его надеть, нужно четыре человека. <laughs> и когда я его надеваю, я становлюсь просто вообще не способна даже к нормальному мышлению. И я все, я покидаю этот мир, погружаюсь в мир страданий. Из-за того, что рюкзак очень тяжелый и он давит только на плечи, на верхнюю косточку mm -hmm. на плечах, твои руки печат спустя вот сорок минут. И мне этот человек придержать, мне кажется, я его не справилась. А вот отдельно скажу огромное спасибо вот людям... Которые ходили со мной и на старконе, и на Игра мире, которые меня выручали, ибо без них я бы померла однозначно. Ну
0: да, понятно.
1: И вот, Мойра, просто что еще не может сказать, потому что да, это безумно сложный выступление на старконе меня вышло таким ужасным, что я когда слышу песни, которые я использовала в треке, у меня аж какие-то флэшбеки,
0: Почти что вьетнамские.
1: Да, стопроцентно вьетнамские. Благо, вот на фесте со мной были как раз таки Макс. Огромное спасибо Алиса и еще две мои подруги Аня и Лера, которые просто выручали меня. Вот буквально доставали с того мира, когда я так, ребят, я сейчас упаду, вам, помогите. А, и не буду меня, вот как ребенка, под ручку или по фесту, когда я уже вот вообще все там, уже не чувствую, ни рук, ничего. По Мойра, это книги под названием ⁇ Косплей ⁇ которые я вот заклеила. И, и все, я не хочу ее видеть больше никогда. Довольно нравится, я вот довольна ей. Вот все эти страдания перекрыли все, абсолютно все. Когда вот ты потом неделями не чувствуешь своих рук, эти ужасные синяки даже не перекрыть тоном, чтобы надеть другой костюм, это того не стоит. Это реально того не стоит. Понятно, да.
0: Ну, как, как уже многие говорили, коспле — это боль и страдания. Но зато интересно.
1: Да. да, это круто, как бы, конечно, выигрывать классно, когда вот твой суперсложный костюм получает приз. Это такой, о боже, я что отмучился, я могу убрать эту Шайтан машину на полку, да. Ну, в принципе, ради этого можно и потерпеть. <говорит>
0: <говорит> да, возвращаясь к будущим косплеям.
1: Вот. Очень долго думала о косплее Викерс из Прометея, но меня оставлял сложный костюм, сложный крафт, сложный пошив, и в целом, что вот я не буду похожа, вот ну, ты тыры но такая, черт, надо делать. <laughs> мой любимый персонаж, мой любимый фильм, если я не сделаю, то я лох. Я сказала крафту мастерской, который делала как раз-таки uh -huh. мне Мойру. Я примерно распланировала, как буду делать пошив. Обалдеть сложно на самом деле, потому что у него нестандартная выкройка, очень нестандартные, а, нифига не видно, потому что все закрывает крафт. Каким-то образом это все нужно собрать. что я реально даже вот этого момента, когда я соберу все воедино, и так скажу, господи, я сделала косплей мечты, я вот все, теперь можно спокойно умирать, видимо.
0: Ну, умирать во время носки это естественный процесс для косплеера. Ясно. А вот, как раз касательно референсов по Прометаю и всему остальному, Возможно, также кто-нибудь, какие-нибудь фанаты собрали дополнительные материалы по фильму, подробности, с деталями костюмов, какими-то хитрыми детальками. Или все больше основывается на фильмах, артбуках и сопутствующих материалов, официально выпущенных?
1: Я перерыла, перерыла просто все. Но, к сожалению, фанатских работ нет вообще. Вот любые даже какие-то фанатские арты или 3D-модельки максимально неточные. Uh -huh. Поэтому я использую, собственно, фильм, артбуки, использую, благо есть прекрасный сайт, где фотографии актеров в костюмах, они, конечно, в ужасном качестве, uh -huh. но всяко лучше, чем ничего. И различные бэкстейджи, прям бэкстейджи со съемок очень помогают хотя бы рассмотреть что-то без фильтра, чтобы видеть текстуру ткани, цвет. Понять, что и как там все вот сшито, как это все выглядит при дневном освещении и как это должно выглядеть потом на человеке. Угу. Конечно, не хватает, очень не хватает каких-то дополнительных материалов. А, ну, это проявление фантазии, примерно вот собирание образов в голове. Вот, значит, вот под вот этой частью, скорее всего, вот так. А под вот этой вот так. Значит, ну, что-нибудь должно да Понятно.
0: А ты не пробовала попробовать связаться вот с компаниями, которые занимались, так сказать, крафтом для фильма. Вот,
1: И... Мне советовали связаться с костюмерами, но я не смогла ни найти никаких контактов, вообще никаких там даже почты, поэтому как бы эта вот идея отпала. Я это пытаюсь найти, вот, может быть где-нибудь почта проскользнет или что-нибудь еще, потому что если мне вдруг ответят там костюмеры, э, которые работали над созданием этого фильма, мне кажется, это я это все, скончаешь <смех> на месте. <смех> Но это бы помогло мне в процессе создания <смех> костюма очень. Mm
0: -hmm. ну, я думаю, можно попробовать ну, просто найти, какая компания работала над
1: ну,
0: вот этим крафтом и всем остальным для фильма, потому что она, возможно, скорее всего, в титрах есть. И какие-то контакты же у них должны быть. Мало ли, вдруг получится. Ну и э, вспоминая вот канал Tested", я дома Масаведжа, что достаточно многие потом материалы, элементы костюмов потом доступны для покупки, ну и как минимум при выставлении на продажу они сфотографированы, то есть на них можно посмотреть, что также может быть такими хорошими источниками для Кстати, референсов. Кстати, да,
1: на его канале даже есть обзор. Но, блин, у него есть обзор на костюмы из «Завета» и следующего приквела. Ну, не, блин, из «Прометей». Я такая, ну, кому он? почему? Типа, там угу. же такие классные костюмы. А, и вот про продажи я нашла референс на перчатке, что вот я такая, боже мой, спасибо, человеку, кто это сфотографировал и выложил в интернет. Но на перчатках все и закончилось. Понятно. Ну, хотя бы хоть что-то
0: находится, это уже,
1: да, уже да. неплохо.
0: Жаль, что недостаточно. Теперь попробуем перейти к следующей теме, это про плюсы и минусы э, хобби. Ну, часть минусов мы уже ранее обозначили, это про страдания, про затраты времени и денег на то, чтобы что-то сделать, куда-то добраться. А что еще? Вот
1: так, ну вот из минусов, да, это затраты, это страдания, это вот различные вытекающие проблемы со здоровьем, с нервами, вот это вот все. А плюсы, блин, только много, то они заглушают все минусы. Это вот новые знакомства. Просто невероятные люди, с которыми ты общаешься, когда приходишь на какой-нибудь конвент или, может быть, на фотосессии, знакомишься с каким-нибудь новым фотографом и знакомишься с его творчеством. Ты же себе настоящим или костюмером, когда делаешь костюм, а потом выгуливаешь его на фестивале. Это обалдительный опыт, когда ты учишься шить или крафтить, и вот у тебя получается костюм, потом ты его надеваешь, смотришься в зеркало, и такой, вау, я сделал это, вот это вот чувство, когда у тебя уже готовый костюм, и ты уже, блин, ты уже не ты, а персонаж, которого ты сделал. Это невероятное вот ощущение то, то ли гордости за себя, то ли вот что. Это прям очень круто. И думаю, что не только я, но и многие другие косплееры именно за это и любят косплей. И вот отдельно uh -huh. вот выделю знакомства и друзей, с которыми ты начинаешь общаться, когда гуляешь по фестам и знакомишься, то вот эти люди потом так помогают тебе в дальнейшем и просто пользуюсь возможностью, всем чмок, с кем я познакомилась на Игромире и на Старконе. Да, вот так вот. В общем, новые знакомства, опыт, невероятные чувства, ощущения. Все вот это, что ты перерываешь, это огромный-огромный плюс косплея. Вот так вот.
0: Понятно, да. Со всем этим я полностью согласен. Ясно. Так. И еще вот по поводу как раз пошива и крафта, в основном пошива, конечно же. чтобы бы ты вот посоветовала начинающим, как им лучше учиться, то есть в какие стороны смотреть, чтобы начать что-то а делать?
1: Главное в начинании это, собственно, начать. Страх того, что вот у тебя что-то не получится, когда ты сел за костюм. Это нормально, но нужно стараться не бояться ошибаться, потому что, собственно, все учатся на ошибках. И без ошибок поймем, что так делать не стоит, а лучше сделать по-другому. И это классный опыт, который поможет потом в дальнейшем. А, конечно же, изучение и просмотр других работ, других категоров высокого уровня. Ты смотришь, как они делают какие-то определенные вещи и наматываешь себе на ус. Часто очень полезно бывает разные, допустим, патреоны каких-то крутых косплееров, которые выкладывают прям подробные с, с расписанием того как они что-либо делают это очень любые видео можно пробовать самому я даже не знаю как это назвать при депорте скажем в кавычках когда ты не пользуешься макетами о не пользуешься выкриками а делаешь макеты вот сама я таким пользуюсь uh -huh. и с этого легче научиться и легче понять вот допустим как это должно выглядеть в общем, методом проб и ошибок. Вот У тебя получается – здорово. Не получается – передел, сделал по-другому. Собственно, опыт так и потихоньку нарабатывается. Очень круто, когда ты хочешь на какие-то различные курсы. Это классно, если они есть в городе. Может быть, онлайн-курсы. В общем, информации в интернете полно. Да, да, даже за приятный вот, интернет как курсы И uh -huh. раздеваться, обучаться можно бесконечно. Uh
0: -huh. Да, да. Кстати говоря, по поводу вот, подробной информации и всего такого прочего, как тебе понравились на Старконе идеи для конкурсных косплееров создавать вот, как раз статьи о своем костюме, какие-то какую-то информацию выкладывать? Ну,
1: я считаю, что это прям очень классно, и мне самое очень понравилось делать такую статью. Единственный, наверное, минус то, что тебе приходится uh -huh. отвлекаться от работы, чтобы сделать фотографии. Но в целом это правда очень интересно, потому что, допустим, для других людей, может быть, для начинающих косплееров твои и прогрессы будут полезными, и также ты можешь посмотреть у других косплееров, как они что-либо делают. И для жюри это очень упрощает работу, прям. Конечно, я не судила такие фесты, где были бы статьи и прогрессы, но я понимаю насколько это сильно упрощает работу для судей, что там видно все, как бы прям можно сказать, что для тебя Буквально прозрачно, ты видишь его все фейлы, ты видишь его все какие-то крутые моменты. Поэтому я считаю, что вот подобное, uh -huh. что Старкон uh, сделал, вот эту вот тему с инпрогрессами, стать статьями инпрогрессами, это очень классно. И это здорово вообще, мне кажется, для фестиваля. Сейчас вот Пикон тоже такие статьи вводит. И я думаю, что это очень-очень полезная штука.
0: Uh -huh. Будем надеяться, что люди как-то будут более активно делиться информацией, что-то рассказывать. Конечно, зависит уже от, и от политики мастерских, самих конкретных крафтеров, швей, касательно того, стоит ли делиться какими-то знаниями или нет. Но все равно, когда люди что-то рассказывают, что-то показывают какие-то и свои ноу-хау, и просто приемы, какие они используют, это повышает общий уровень и уровень этих людей в том числе. Поэтому будем надеяться, что таких каких-то интересных материалов и историй будет становиться только больше.
1: Да, прям полностью согласна с этим. Ну что ж,
0: можно переходить к прощанию. Если нет, конечно каких-то историй или чего-то, что хотелось бы добавить. Вроде
1: бы все обсудили, все рассказали.
0: Пожелаем всем всего наилучшего, учиться новому, пытаться что-нибудь делать, если кто-то что-то начинает, ну и просто, чтобы было все зашибись.
1: Да, в общем, всем это развитие фестов. И что, наконец-то вся фигня с ковидом закончилась, и фесты начали, начали это, появляться, оживать.
0: Да, все уже по ним соскучились и ждут не дождутся, когда... Хоть что-нибудь начнет уже приходить в норму. Но, надеюсь, в ближайшее время, ну, хотя бы в этом году, что-нибудь из этого свершится.
1: Да, будем на это надеяться.